0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Eso es Debatible, el podcast donde las ideas se enfrentan y entran en conflicto, para que ustedes puedan formar sus propias opiniones sobre los temas más controversiales a nivel nacional e internacional. En el episodio de hoy vamos a abordar una propuesta que ha atraparado la atención pública durante las últimas semanas. ¿Deberían las AFP entregar un 30% de los fondos a los afiliados? Para contextualizar un poco, una AFP o administradora del fondo de pensiones es una sociedad financiera cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores afiliados y otorgarles una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. En otras palabras, las AFP se encargan de administrar la contribución que tanto nosotros como nuestros empleadores hacemos de forma mensual, invirtiéndola para que al final de nuestras vidas laborales podamos disfrutar de ciertas seguridades en términos de ingresos. Las medidas de confinamiento implementadas a nivel mundial a razón del coronavirus han puesto las economías en jaque, desde los grandes hasta los microempresarios todos han sentido la crisis en sus bolsillos. Para liberar el peso del impacto económico, surge la propuesta de otorgar a los afiliados de las AFP un 30% de sus fondos de pensiones para devolverles liquidez y poner en sus manos los recursos que necesitan para poder hacerle frente a sus compromisos y necesidades financieras. Sin embargo, el 60% de los y las dominicanos y dominicanas son trabajadores informales, la gran mayoría en la forma de chiriperos y pequeños comerciantes, lo que significa que ellos no cotizan para las AFP y por lo que esta medida que tiene la intención de ayudar a quienes están siendo más golpeados por la crisis no ofrecerá ningún beneficio para la población más vulnerable que son quienes trabajan desde la informalidad y para quienes el Estado deberá seguir, seguir otorgando subsidios sociales como fase o quédate en casa. Hoy vamos a escuchar de la boca de expertos las razones por las que sí y las razones por las que no. Y para ello, hoy tenemos a Elías Baez, diputado, exprocurador fiscal, abogado, empresario, político y máster en Derecho Constitucional y Administrativo, quien estará defendiendo la postura a favor de la entrega de los fondos. Y su contraparte, Será Emanuel Cedeño Brea, quien es doctor en Derecho y Economía bajo el marco del European Doctor in Law Economics y quien trabaja como también vicerector en el Instituto OMG de Investigación Económica. Sean todos bienvenidos a este podcast, en esta nueva edición. Elías, Emanuel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy me gustaría para empezar conocer la postura de Elías. Elías, cuéntanos, ¿por qué desde eh, tu opinión y de tu perspectiva nosotros sí deberíamos otorgarle el 30% de los fondos a los asesorados?
1: Saludos, buenas, un placer, Emanuel. ¿Qué es lo que pasa con la ley que establece una pensión para las personas cuando llegan a cierta edad? que bueno, esta ley prevé que tú trabajas un tiempo y cuando llega a una edad que ya eres eh, improductivo por la edad, pues se te dé una parte de tu salario por el, por el resto de tu vida, en una parte. Y por otra parte, que lo que tú has acumulado, si no llegaste a cierta cuota, por ejemplo, en el caso de la ley establece establecer 360, 360 cuotas, pues se te dé el dinero que acumulaste en una sola partida o en varias partidas o sea no vas a recibir pensión sino lo que se te va a devolver el dinero que acumulaste pero esta ley no prevé situaciones de la vida es decir tú me prevés una pensión para cierta edad, cierto tiempo pero no me prevés que dentro de ese tiempo de vida que yo tengo se pueden dar situaciones como la situación de una emergencia de una necesidad que para yo llegar a la edad de 60 o 70 años, si no tengo, si no cubro esa necesidad ahora, por ejemplo, de medicina, porque estoy muriendo, pues de nada me vale tener una pensión, porque no la voy a, lle a llevar. No voy a llegar a esa edad porque necesito ahora la medicina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos eh, diciendo? Pues si tú me prevé que yo tengo un ahorro para una pensión, también debe prever que si tengo la necesidad de, de tomar una parte de ese dinero que ahorré para la pensión, pero que lo necesito ahora para seguir viviendo, debes darme la oportunidad de utilizarlo. Es un asunto de lógica de vida. So, es un asunto de que eso obligatoriamente tiene que preverlo. Sí.
0: Y una pregunta, Elías. ¿Te parece a ti que sea la responsabilidad del afiliado tener o sea conseguir los recursos para hacerle frente no es una forma de nosotros quitarle la responsabilidad al estado con sus ciudadanos
1: eso podría discutirse si el estado eh, estaría obligado a, a asistirme ahora yo te pregunto a ti tienen eh, ¿tiene los estados la capacidad de asistir a todos sus ciudadanos en necesidad en ninguna parte del mundo es así en los países más ricos existen pobres no hay asistencia total a todos los pobres. Entonces, si tú no puedes, como Estado, por más dinero que tenga asistirme, pues yo debo de... de porque mi vida, ¿quién debe de cuidarme la primero? Soy yo. Si el Estado no puede, porque claro, el Estado tiene la obligación de asistirme, pero si no lo hace, si no tiene la voluntad política, si no tiene, la, si no tiene digamos, los recursos, debo yo decir, ah, bueno, mejor me muero, para yo no utilizar mi dinero porque el Estado es que tiene la obligación de asistir eso no tiene lógica de vida
0: eso es totalmente cierto porque hay una cosa que es el deber ser o sea lo que el Estado en teoría debe hacer versus lo que el Estado está en la real capacidad y en la real voluntad de hacer Emanuel Vamos contigo ahora. Yo sé que tú tienes una perspectiva bastante económica. Emanuel es uno de los dos autores de un estudio interesantísimo que se hizo sobre el impacto, publicado por, justamente por el Instituto OMG para el cual él trabaja. Emanuel, quisiera conocer tu punto de vista.
2: Sí, muchas gracias Pamela, muchas gracias Elías. Realmente es un gran honor para mí compartir con ustedes estas ideas que, como Pamela ya ha mencionado, están contenidas en un estudio. Básicamente la postura nuestra es que eh, es cierto, estamos en un contexto de, donde muchas personas eh, están pasando dificultades económicas, han experimentado pérdida de ingresos producto de las suspensiones laborales que se han dado y donde eh, la están pasando mal por esa pérdida de ingresos y tienen necesidades de, de abastecerse, de comida, de comprar eh, cada, cada uno de los artículos que requieren. Sin embargo, con relación a esta propuesta, eh, nuestro, nuestra crítica es que la todas las propuestas legislativas tienen que evaluarse en función a los costos y beneficios y en este caso eh, permitir el retiro del 30% de la cuenta de capitalización individual podría tener consecuencias negativas que exceden los beneficios que tendrían, sobre todo para la colectividad entre esas consecuencias ¿En negativas como Ajá. por ejemplo un aumento generalizado de los precios, que es lo que se conoce como inflación en economía porque se estaría pagando eh, cientos de miles de millones de pesos eh, entre, entre, repartiéndolos entre los afiliados, además de que también puede no beneficiar tanto como se pensaría el retiro. Y esto, y uno de los argumentos quizá más eh, importantes del estudio es que lo que realmente importa al momento de desencadenar ese 30% es cuántos salarios tienen depositadas los afiliados en sus cuentas de capitalización individual para que realmente sea efectivo. Lo que puede ocurrir es que hay muchas personas que son afiliados pero que quizás tienen insuficientes cotizaciones o que cotizan de manera muy esporádica y por ende no tienen suficiente dinero como para que ese 30% realmente le, le presente una solución efectiva como a otros Entonces, que sí tienen más dinero depositado en sus cuentas.
0: Ahí, Emanuel, me, me surgen varias dudas. Lo primero es, yo sé que hay una preocupación importante con relación a la inflación que solamente para los oyentes que nos escuchan, que no, no tienen conocimientos amplios en economía, cuando las personas, los ciudadanos, tienen más dinero en las manos, esa persona entonces tiene más poder para comprar y en la medida en que ellos van aumentando la demanda, pues lo natural que ocurra es que el precio de esos servicios demandados también es eléctrico y por eso se da la inflación. Entonces las preguntas que tengo en ese caso, la duda que me, me surgen en Manuel eh, el gobierno, por ejemplo, tiene los programas de fase, tiene el programa de quédate en casa, tiene otros subsidios sociales que han surgido en esta crisis. Sin embargo, como tú mismo dices, muchas personas no tienen una cantidad cuantiosa. ¿Por qué esos programas que están poniendo dinero en la mano de, la, de, la, de los ciudadanos no están teniendo un impacto negativo en la economía, sin embargo, retirar los fondos de la AFP sí lo tendría? Sí,
2: es una buena, es una buena pregunta, eh, Es simplemente por la, por la dimensión. El, el programa, y yo creo que ese es uno de los puntos cruciales de la discusión, y yo creo que es uno de los puntos en los que todos estamos de acuerdo, los programas de FASE y Quédate en Casa son, eh, tienen buena, buena, buen objetivo. Un objetivo loable, al igual que la propuesta legislativa de, de permitir el, el, el retiro extraordinario del 30% de, de la cuenta de capitalización individual, y es permitir que la gente reciba una, un suplemento de su ingreso. Pero, eh, uh -huh. por ejemplo, en el caso de FASE, Estamos hablando de, de pagos de 5 mil pesos y de 8 mil 500 pesos. No es, una, no es un pago eh, significativo para la mayoría de la persona. Por ejemplo, el salario promedio cotizable en el sistema de pensiones, según la Tesorería de la Seguridad Social, es de 25 mil pesos. Estamos hablando okay. de que mil pesos o una asistencia de 5 mil pesos, sería, 5 mil pesos es un, es un 20%. de de 25 mil pesos, o sea que es muy por debajo de, de lo que recibirían. Entonces, okay. eso, eso ahí tiene un efecto distinto a que si desencadenamos eh, el 30% para todo el mundo, que representa alrededor de 160 mil millones de pesos. Eh, ah, mucho dinero. Tenga, sí, so, solamente para que tengamos una idea. Según el Banco Central, un estudio que salió, una nota de prensa que salió recientemente, estaríamos hablando de alrededor de más del 60% del dinero en circulante. O sea, es como que si el, el efecto sería igual a si el Banco Central comienza a imprimir, a imprimir billetes y aumenta la, la, la masa monetaria, que es la cantidad de efectivo que hay, eh, en un 60, en más de un
0: 60%. Es muy complejo realmente poner tanto dinero en la calle en un momento de crisis como este. Elías, tengo una tengo una inquietud que me surge justamente a raíz de algo que comenta el Manuel. El Manuel dice que la, el salario promedio de los cotizantes es de 25 mil pesos. Lo que significa que el que cotiza no es necesariamente pobre. O sea, la mayoría de los afiliados entonces no, quizá pertenecen a una clase media vulnerable, sí, pero una clase media. Y entonces hay un 60% de dominicanos que no cotiza para las AFP que son quienes realmente necesitan ahora algún tipo de rescate. ¿Cómo ustedes entonces podrían compaginar la, el objetivo de la medida, que es ayudar a quien más lo necesita, con el hecho de que quien más lo necesita no se vería beneficiado por el retiro de, de los fondos?
1: Lo que dicen los economistas de que la, hay un, el salario es un 25%, eh, o sea, hay eh, eh, 25 mil pesos el salario el salario promedio eh, y sobre eh, la medida y, y la cantidad de dinero que se destinaría y se tiraría a las calles. Recuerda que no todo el mundo retiraría el dinero, porque hay gente que no lo necesita lo primero, por eso mismo que tú dices, que no no hay una, una clase eh, cotizante que no necesita que le vaya que le lleve ayuda y que no va a retirar el dinero, o sea, que no sería el total de la cantidad que que establece el, el 30%. No sé si tú me entiendes. O sea, si, hay, si se aprueba, hay de los casi 200 mil millones de pesos que se necesitarían. Bueno, habrá gente que no lo va a necesitar y no lo va a retirar. Esa es una parte. Sobre la economía, yo digo, pero ven acá, cuando hay una recesión económica, no hay dinero circulante. O sea, los economistas están planteando que tirar ese dinero a las calles sumaría a todo el dinero que está circulando. Pero es que ahora no está circulando. No podemos deber la, eh, esa medida igual a como si la economía estuviera abierta, es decir que no haría tanto daño porque en realidad hay una recesión económica, no está circulando dinero, pero está bien no lanzarlo todo, pero también tú puedes hacérmelo por partidas que tampoco le haría tanto daño a la economía por eso yo digo que son excusas para no resolver el problema yo entiendo que el gobierno más, más que decir que la economía habría inflación y habría problema es que no tienen el dinero donde buscarlo. Sobre la pregunta de que la mayoría de la gente tiene un bajo salario.
0: O están en el sector eh, informal, eh, que es pues, el gran
1: caso. Sí, sí, no, porque el, el sector informal que no cotiza no, no va a tener dinero ahí. Estamos hablando uh -huh. si no ha trabajado, porque hay mucha gente que hoy son informal, pero han trabajado en instituciones públicas, en instituciones privadas y tienen un ahorro ahí. Lo que yo sí te puedo asegurar, que por mínimo que sea el salario, es más, tiene más dinero que lo que le está dando el gobierno, que son 5 mil y hasta 8 mil pesos. O sea, cualquier persona que te reciba 50 mil pesos, que vive en una casa de, 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 de piso, que esté pasando necesidad de hambre, le va a hacer sentido hasta 20 mil pesos que reciba. Porque te, te estamos hablando de subsistencia de vida, no te estamos hablando como... Como dijo la administradora de los fondos de pensiones, que es para guardar en el colchón o para comprar eh, cosas innecesarias. Por Dios, mira, basta. Yo no sé si ustedes han, han ido a, a barrios como Gualey, como Guachupita, como Herrera, donde gente vive encima de cañadas, encima de cañadas, donde eh, eh, y con una, una vida de insalubridad tremenda que a diario se enferman, viven congestionados por el mal olor, por los mosquitos, por todo. Y a diario tienen que comprar medicina para subsistir. Entonces es muy fácil hablar desde eh, un apartamento, desde la riqueza, desde tu posición, ganando 200 y 300 mil pesos mensuales, sin saber la realidad de la gente, de cómo para, cómo deben de hacer la gente para subsistir a diario.
0: La realidad es que los hacedores de política pública, en sentido general, la mayoría eh, conoce lo que vive el país en cifras, que no es lo mismo que estar en el barrio, que ver las situaciones de insalubridad, de necesidad, sobre todo porque ahora después de esta crisis, la, la gran pandemia del coronavirus, lo que se asoma, como decían, en las Naciones Unidas, es la gran pandemia del hambre. O sea, nosotros estamos a, a la esquina de nosotros experimentar una crisis humanitaria incluso mayor de la que ya estamos viviendo. En Manuel... Elías dice algo que a mí también me llama la atención y es que estamos hablando de que habría un gran proceso de inflación. Sin embargo, a mí me llama la, a mí me, llama, me da mucha curiosidad saber si ese, ese dinero de los fondos de pensiones que se pondría en manos de los ciudadanos no compensaría con la baja estrepitosa que ha habido en la demanda a raíz del coronavirus, porque efectivamente la gente no está gastando ni siquiera el que tiene su salario asegurado, porque en un momento de crisis la actitud normal de las personas es retener el dinero, ahorrar. Entonces, ¿no servirían en esos este fondos de pensiones para dinamizar un poco más la economía en un momento donde evidentemente está ralentizada.
2: O sea, lo primero que hay que entender es que el dinero de los fondos de pensiones está invertido en instrumentos financieros. La gente, de repente, muchas personas como que se han mostrado sorprendidas de que es de que así. Quizá la gente ¿Pero eso qué que...
0: significa, Emanuel? Para, para aplatanarle un poquito más, ¿qué significa que está en instrumento financiero?
2: Bueno, en, en el instrumento financiero específicamente valores representativos de deuda que son como pagares. Ese dinero se invierte porque al final del día, recuérdense que la meta es generar una rentabilidad eh, suficiente para que ese dinero crezca y la gente pueda retirarse eh, cuando claro. termine de cotizar o cuando ocurra en alguno de, lo, de los otros eh, requisito que dice la ley para poder disfrutar de la pensión. Entonces, lo primero es que habría que vender una parte importante de ese portafolio de inversión, de esos papeles. Pero esos papeles que, se venden. ¿Lo que significa,
0: Emanuel, significaría entonces que es posible que la AFP no tenga ese 30% de manera líquida y disponible para entregársela a los afiliados? ¿Eso es lo que estamos diciendo?
2: Sí, eso es correcto. El dinero no está en efectivo, en una bóveda, ni debajo de un colchón, sino que está invertido y habría que vender hay que hacer operaciones de venta de esos instrumentos. Cuando, cuando ustedes saben que la ley de la oferta y de la demanda, si hay una, una venta, un remate, sobre todo en un momento donde los mercados están a la baja, como ahora, experimentarían pérdidas. El portafolio restante también experimentaría pérdidas para poder obtener esa liquidez eh, en el mercado, lo cual es una de las consecuencias negativas de la, de la propuesta, o, o por lo menos de las cosas que tenemos que eh, contabilizar como un costo. Ese sería uno de los, de los efectos. Entonces luego se procedería a una distribución de ese dinero en efectivo, que si bien podría servir para estimular la economía, también podría servir para que la gente compre dólares, exacerbando la, la devaluación, la depreciación del peso frente al dólar, que se uh -huh. ha acelerado bastante en las últimas semanas, como hemos visto, eh, o también eh, simplemente la gente toma el dinero y lo, y lo ahorra y lo invierta. O sea, no todo el mundo va a consumir eh, el dinero. Eh, con el dinero que va a recibir. Mucha gente sí, que como dice Lía, que es la parte más vulnerable. Sobre ese punto, yo quería comentar algo, que a pesar de que el salario promedio es de 25 mil pe eh, pesos, que fue lo que dijimos ahorita, esa distribución, según la TCS, de las casi 2 millones de, per de personas que cotizaban eh, a, fin a finales de febrero, que es la última estadística que está disponible, es asimétrica. Lo que eso significa es que realmente, aunque ese sea el salario promedio, hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana mucho menos dinero. O sea, el 50% de la gente gana un nivel salarial mucho menor, gana un salario que es de, de entre 10.000 y 15 mil pesos. Y realmente el 76%, o sea, estamos hablando de 3 de 4, de cada 4 personas, gana menos de 25 mil pesos. O sea, que ese 23.78% que gana más de 25 mil pesos, realmente eh, son la gente que tiene muy buenos salarios, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa, al igual que, que Elías, que señaló ese punto.
0: Elías, yo sé que la propuesta eh, tiene una intención sumamente positiva, sin embargo, si comparamos, por ejemplo, lo que, lo que pasó en Perú con el sistema de pensiones, con una ley similar, una propuesta de ley similar a esta, ellos sí la concretizaron, eh, podemos saber que las consecuencias no necesariamente han sido muy positivas. Entonces, a la luz de que ya otros países han intentado hacer lo mismo y el, y digamos que el tiro le ha salido casi por la culata, ¿qué nos hace sentir optimistas de que aquí en la República Dominicana la ley tendrá un efecto positivo? Eso es uno. Y número dos, que de ser ciertas las predicciones eh, apocalípticas de parte de los economistas con la medida... Nosotros estaríamos sacrificando, o sea, dando un alivio económico por un mes, quizá dos meses, que le duren esos fondos a las personas que lo retiren, para luego tener que enfrentarse con una economía en muchas peores condiciones y ya sin ese 30% de los fondos disponibles. Entonces, eh, ¿una solución puede salir más cara a la sal que el chivo?
1: Bueno, eh, lo primero es que eh, Perú no está cerrada, como aquí, las restricciones que hemos hecho aquí. De, de declarar el estado de sesión. Eh, eh, y por ello puede ser que eh, se sumara el dinero circulante de Perú más ese dinero que la gente sacó. Aquí no hay dinero circulante. Por eso yo digo que el efecto de la inflación no sería tan dramática porque aquí no hay dinero. Simplemente se va a inyectar dinero. Y tú puedes estar por seguro que van a inyectar dinero de donde sea el gobierno va a tener que inyectar dinero para que la economía se dinamice. Porque aquí no va a haber turismo, no va a haber nada y los negocios están cerrados. Fíjate que el gobierno acaba de solicitar 650 millones de dólares al Banco Mundial. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? O va a tirar a la calle. Entonces, yo creo que el asunto de, de que ellos plantean de la economía eh, es simplemente excusa porque todo tiene solución. Y mira, Emanuel eh, planteó algo interesante con relación a los salarios, que yo no lo quería decir ahorita, pero eh, pero la verdad es que el porcentaje del promedio que dicen los eh, el gobierno de que el, el promedio de salario aquí de 25 mil pesos, eso es una mentira. Aquí el salario mínimo, el más mínimo, son 11 mil pesos. Y aquí la mayoría de las personas como dice Manuel, 70%, ganan 11 mil pesos, de 11 a 15 mil pesos. ¿Cómo me vas a decir a mí que el promedio es un 25 mil? Lo que pasa es que, como dice Manuel hay gente que ganan, por ejemplo, el del Banco Central gana un millón y pico de pesos, cuando tú divides la media, al ellos ser tan alto ese sueldo, pues te da un porcentaje que no es real, que no es real. Y por eso es el problema que yo digo, que los economistas del gobierno, cuando dan cifras de, de que ponen la cosa como que va a ser tan dañina la economía, y a veces incluso citan organismos internacionales, pero los organismos internacionales se nutren de las informaciones que le pasan la misma eh, Junta Monetaria, el Banco Central, y las autoridades monetarias nuestras. Por eso es que manejan las cifras. O sea, las cifras es fácil manejar. Entonces, yo digo que eh, es un asunto, mira, ¿qué es lo que yo digo? Que, que, que nosotros planteamos que se haga la ley ahora. Para eso el, el Congreso es soberano. El Congreso puede agarrar y decir a los diferentes expertos y decir, mira, este no lo necesita porque gana 500 mil pesos. O sea, no lo necesita. Este tampoco lo necesita porque está recibiendo dinero del, 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 del gobierno en la fase 1 o 2. Este, que tiene unos fondos ahí no está recibiendo dinero de ningún lado, a este se lo vamos a dar. a este lo, ¿Por qué? Podría plantearse lo que dice Manuel, que sería entonces inconstitucional porque había eh, privilegios de uno para otro, pero eh, la ley ahora mismo, la Constitución establece y ve que hay un estado de cesión y así mismo como hay un estado de cesión nosotros podemos valernos de que los derechos eh, constitucionales de libre tránsito, de reunión están suspendidos ahora. Así mismo podemos suspender los derechos de la igualdad. Bueno, mira, es que tú no, ahora mismo tú eh, que gana 500 mil pesos y que no necesita esos fondos, no eres igual al que gana 11 mil pesos y que tiene 200 mil pesos ahorrado ahí y lo necesita porque se está pasando, pasando hambre, esa es una forma, porque ese es un asunto que nosotros hemos planteado la ley ahora, el legislador lo que tiene es que ver las situaciones, estudiar porque para eso que se mandan a comisiones públicas a comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado ...y vamos a ver a quién ayudamos... ...porque nosotros lo que estamos planteando es... ...hay mucha gente pasando hambre... ...que se van a morir... ...y que la ley no prevé esa situación... ...la ley 8701... ...de que hay gente que tú le estás diciendo... ...que obligatoriamente tienen que ahorrar para una pensión... ...pero que nunca verán la pensión... ...porque se dan situaciones en la vida... ...que no te dejan vivir...
0: ...tú has mencionado en varias ocasiones... ...que nosotros efectivamente tenemos la economía... ...parada por el estado de confinamiento... ...que nosotros estamos viviendo... ¿Tú crees que la medida seguiría siendo necesaria una vez se levanten las restricciones?
1: Sí. Oye, ¿por qué sería, eh, sería necesaria? Porque habrá gente que quedará endeudada porque no está pagando la casa. Que cogió apretado al de al lado, apretamita, porque para comprar la medicina nos íbamos a, a, a dejar morir de hambre. Que empeñó el motor, que empeñó una prenda. Y va a tener problemas una vez se termine eh, el estado de sesión, el estado de emergencia. Y una forma de empezar de nuevo es que agarre y le den unos dineritos y diga: Mira, fulano, te pagué, te pagué, te pagué. Y ahora voy a trabajar para vivir y subsistir, ¿verdad? Un borrón y nueva Y llegar no a lleva, los 70, ¿verdad? para disfrutar sí, de Sí, para estilo. llegar a los 70, porque tú ahora con deuda, tú vas a trabajar para pagar intereses a un 20% a eso que le prestan en los barrios y para comer, y te va y, y va a comer incluso menos porque el dinero no te va a alcanzar, porque en principio Exacto. la economía va a estar mala. O sea, que aún después que termine esto, debe de darse y, y estudiar las posibilidades de, de darle al que lo necesite, porque tampoco es obligatorio que todos lo saquen, al que lo necesite darle una partida.
0: Emanuel, una pregunta. Yo sé que desde, desde los instrumentos macroeconómicos, ¿Hay formas de nosotros poder manejar la inflación? Me gustaría saber si hay realmente en este contexto, ¿qué instrumentos necesitaría eh, utilizar el Banco Central? ¿Cuáles medidas políticas deberían darse eh, para nosotros controlar la inflación en caso de que nosotros eh, eh, se, se, se permita el retiro de los fondos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es, ya a nivel macroeconómico entendemos todos los, los efectos negativos que pudiera tener. Realmente tienes mucha razón en esa parte de que hay muchas personas que puede que lo saquen inviertan y lo ahorren y compren dólares y eso va a disparar la tasa, tanto del dólar como la tasa de interés. Eh, pero hay personas y quiero verlo más allá de los números, hay personas que se están muriendo de hambre, que fácil no les llega, que quédate en casa no les llega, que las necesidades que ellos tienen de manera Actual, sus necesidades reales, las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, tu perspectiva como economista, como doctor en economía, ¿qué nosotros entonces pudiéramos proponer para esas personas si nosotros estimamos por completo entregarle los, los fondos de pensión?
2: Bueno, con relación a, a lo primero, ¿verdad? La, uh -huh. la política monetaria que es la que lleva a cabo, lleva a cabo. el Banco Central. Actualmente se ha enfocado en apuntar los cañones de liquidez que tiene el Banco Central, que es lo que se llama una política monetaria expansiva, para dotar de liquidez al sistema financiero, para que los bancos presten, para que la entidad de determinación financiera, los bancos presten. También, y eso
0: en, en, en términos fácticos, ¿eso, eso cómo se ve? O sea, ¿han bajado eso es como, de una, interés, eso como
2: no una, presa, una presa llena de agua que se abrió. Entonces esa presa se abrió para que esa liquidez llegue a la gente pero llega a través de los canales de riego, que son los bancos. Eh, pero ¿qué pasa? Hay un problema. O pues hay varios problemas. Lo primero es que esos bancos pueden no querer prestar, porque no saben cómo eh, ha progresado la capacidad de pago de la gente. Si la gente perdió su trabajo, si la gente no tiene cómo repagar un préstamo. Otra cosa es que la gente está encerrada en su casa. Entonces, eso hay un problema ahí, porque pueden abrir la presa, pero la gente, si no le llega el agua a su casa, se puede morir de sed. Y eso es exactamente lo que el Banco Central ha hecho. Eh, principalmente el Banco Central controla eso. La política monetaria, a través de la tasa de política monetaria, eh, se redujo. Entonces, las medidas que hay para combatir la inflación son contrarias a las que se están tomando ahora. Porque ahora mismo lo que se quiere es que esa liquidez salga y llegue a donde la gente la necesita. Eh, pero para eh, recoger la liquidez, recoger la, 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 la inflación, habría que aumentar la tasa y hacer una serie de medidas contrarias a las que se están tomando ahora. Por eso es que nosotros en el trabajo decimos que si se paga ese dinero así en efectivo a la gente, es contraproducente con lo que el Banco Central está haciendo. O sea, iría en sentido contrario. No sería coherente. Y eso generaría problemas. Porque entonces habría que cambiar eh, la estrategia desde el punto de vista monetario. Entonces, con relación a la segunda pregunta, ¿qué, qué nosotros proponemos? Porque realmente como Elías dice, la gente la está pasando mal. Hay gente que necesita una solución. Lo que nosotros proponemos como alternativa en el trabajo es en vez de darle ese dinero a la gente, vamos a, vamos a habilitar un fondo de fomento de MIPIMES que le preste a, a la micro, pequeña y mediana empresa con ciertas condiciones. Entonces, ahí ese dinero, el 30%, que es un dinero de más de 160 mil millones, dinero de, de alta potencia, iría a ese fondo de fomento. Y ese fondo de fomento eh, puede estar administrado por el banco de reserva o por un pool de bancos comerciales que se encarguen de ver. La, a los préstamos de la, de la mipyme las solicitudes de pedir garantías y de asegurarse de que esa MIPIME cumplan con cierto compromiso, incluyendo el compromiso de mantener un porcentaje alto, o sea, de, de los empleos que generan para poder beneficiarse de ese programa de préstamos a tasa competitiva. Y entonces de esa manera, en vez de recibir un, una porción del salario, o quizá dependiendo de cuánto tenga cada uno en su cuenta, eh, un salario, un salario y medio o hasta dos salarios, o sea, dos meses de, de resolver el problema, a través de los préstamos, la gente mantendría su salario. Eh, y así ahí, seguir trabajando y, y las empresas produciendo.
0: Ahí, Emanuel, yo creo que llegamos entonces a la pregunta de siempre en momentos de crisis. ¿A quiénes tenemos que darle el dinero? A las empresas para que entonces eh, mantengan los empleos, los empleados puedan entonces generar demanda porque tienen dinero, o si se lo damos directamente a las personas. Siempre está la duda, y como ese gran argumento en contra de darle el dinero a las empresas, que una gran parte, aunque sea mi pyme, se va a quedar en la cúpula de la empresa. La sola ahorita de ese canal de riego, de cuando nosotros abrimos la, la presa. Y mi pregunta es, realmente, ¿tiene la misma efectividad, no en términos económicos, sino en términos de mejora de la calidad de vida de las personas? Eh, ¿Darle el dinero a las, mi PYMES o dárselo directamente a los contribuyentes, a los ciudadanos?
2: Sí, es un buen punto. Mira... No hay propuesta que pueda competir en cuanto a lo atractiva que resulta para, para uno como individuo, como la propuesta de poner dinero, y más si dinero de uno mismo, ¿verdad? De, aunque sea de la pensión, de uno mismo, en el bolsillo a la gente. Por eso es que es una propuesta que, eh, francamente, ha, ha desatado muchas... Ha sí, la Sí, la gente se identifica y, y porque la entiende, porque es sencilla, y, y, y es una propuesta efectiva porque te va a poner dinero en el bolsillo. Ahora, hay muchas cosas que nos convienen individualmente, pero que no nos convienen como colectividad. Nosotros le llamamos la tragedia de las pensiones, haciendo alusión a una serie de uh -huh. problemas que se llama la tragedia de los recursos comunes. Si nosotros tenemos un estanque donde hay 10 peces y todos los días vamos y, y pescamos hasta saciarnos o pescamos más de lo que necesitamos, fácilmente se va a agotar, se van a agotar los peces en el estanque y vamos a estar peor todo a largo plazo. En el caso de los fondos de pensiones puede ser que el retiro no, no beneficia como individuo, eh, pero a que a largo plazo entonces estemos peor todo porque vamos a tener que trabajar entre dos y cuatro años más y también por los efectos económicos indeseados que ya hemos discutido como la inflación y eso. Entonces eh, eso que tú dices es también una realidad. Pueden haber problemas de agencia cuando se le da el dinero a las empresas, eh, por eso hay que establecer mecanismos para asegurarnos de que si se hace eso, esos préstamos se estén dedicando de la manera como se eh, diseñaron y que esas empresas se comprometan a seguir pagando los mismos niveles, los mismos niveles de salario para mantener a esa gente en nómina y que en vez de resolverle uno o dos meses, podamos resolverle por lo menos 12 meses y a largo plazo y que encima se repaguen los préstamos, porque eso es importante, se repaguen los sí. préstamos y así los fondos de pensiones reciban la rentabilidad que requieren todos los afiliados. O sea, que ese sería el reto de de una política diseñada en ese sentido. Nosotros no decimos que es una panacea ni que va a resolver todos los problemas, sino que todas las políticas se deben de evaluar en función de sus costos y beneficios, porque son, altern son alternativas. La, la alternativa del de desembolso extraordinario es una alternativa esta es, otra alternativa, esta es otra alternativa, y podemos buscar quizá otras alternativas también que sean viables. Entonces, en función del beneficio neto que cada una aporte, eh, esa es la que se debería, la, la que tenga el beneficio neto más alto, en la que se debería adoptar, en la que nos convenga a todos y que genere mayor utilidad para todos.
0: Elía, eh, a mí me llama mucho la atención, me encantó las propuestas que nos presenta Emanuel, sin embargo, siento que en esas propuestas hay un componente de, de la participación gubernamental muy alta y me parece a mí, entonces quiero preguntarte si tú consideras que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, tienen la capacidad para hacer ese nivel de supervisión, tienen la credibilidad frente a la opinión pública dominicana. Eh, sí Porque nosotros sabemos que aquí las leyes son excepcionales, sin embargo, cuando nosotros las llevamos a la práctica, que medidas como la que propone Manuel dependen estrictamente de que sean bien aplicadas, porque de lo contrario no estamos en absolutamente nada. Eh, si tú consideras que el Estado Dominicano realmente puede aplicarlo de una manera que sea eficiente, que realmente le llegue a la gente el beneficio y que las empresas se sientan en el compromiso de acatar esos lineamientos que se provean en primera instancia?
1: Mira, eh, lo que plantea Emanuel es un asunto ya que tiene que ver con el Estado y el gobierno. Todos sabemos cómo manejan los gobiernos de América Latina, no vamos a decir este solamente. Eh, lo que tiene que ver con políticas públicas cuando se trata de los ciudadanos. ¿Y cómo lo manejan? Así mismo, con politiquería, que verifican quién es la empresa que nos va a beneficiar a nosotros como gobernante, como partido gobernante, para sacarle provecho político. Y entonces harían una especie de eh, entresacar, como decimos en el campo, cuáles son los que vamos a beneficiar más y ver, habría un, un manejo que en realidad eh, el riego eh, el riesgo de, del canal para que llegue el agua, como dice Manuel, muchos se quedarán secos. Entonces yo creo que se puede plantear todo, como yo decía, bueno, vamos, que se estudie pero debe de haber una forma de que a la gente necesitada le llegue directo, sin ningún tipo de intermediación ni gubernamental ni empresarial. Y a otra parte se puede manejar así, pero eh, te digo que el grueso, grueso de la gente que lo necesita debe de irle directo para que puedan resolver, porque eh, así de esa forma se quedará mucha gente hueliendo donde otro donde donde hizo, como dice.
0: ¿Qué vamos a seguir haciendo con el 60% de los dominicanos? que no cotizan, o sea, no son cotizantes de la AFP, y que yo me atrevería entonces a adivinar que tampoco, si alguna vez cotizaron porque son afiliados pero no cotizan actualmente, tampoco tendrán una gran cantidad de recursos ahí, eh, de fondos ahí acumulados. ¿Qué vamos a hacer entonces con esas personas que son las más débiles, son las más vulnerables, son a quienes le está realmente golpeando la crisis? Que si, se, que si la medida se decide implementar, una gran cantidad de ellos, no va a haber ni un peso, y otra, la que sí, que es el caso que tú dices, que en algún momento cotizaron, posiblemente reciban eh, chiripas. Entonces, ¿qué nosotros realmente vamos a hacer con esas personas que son las que nos preocupan con, con fuerza?
1: Bueno, la gente que son las, digamos, los informales, que de hecho los informales no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Ahora nada más están recibiendo la gente... Que las empresas en las empresas están suspendidas, que pagan TCS y que el gobierno tiene forma de identificarlo. No hay otros que le dan, que son los que no trabajan, que son informales, que le dan a través de la tarjeta solidaridad, que le dan comida. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno? Bueno, pues ampliar esas ayudas a las personas que son chiriperos, que no reciben, porque hay una parte solamente que están recibiendo las compras a través de la tarjeta solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, el gobierno no puede ayudarlo al 100%. O sea, ayudar a los que están cotizando y ayudar a los que no cotizan. Bueno, vamos a ayudar a los que tienen ahorro a través de, devolviendo una parte de sus propios ahorros y la otra parte el gobierno lo asume como gobierno y lo ayuda porque es un asunto de... Incluso nosotros le estamos planteando soluciones al gobierno para que no tenga que cargar con el grueso de la, de la, de la gente de que tiene que ayudar, entonces ayuda a una parte, devolviendo una parte de su dinero y otra parte lo asume el gobierno ayudándolo.
0: Manuel, eh, hemos hablado mucho acerca de que esa medida, es sí, nosotros estamos dirigidos a apoyar, esa medida lo que busca es apoyar a la clase más vulnerable. Sin embargo, en todas las discusiones nosotros dejamos fuera la clase media, que es, sobre todo aquí en República Dominicana es una clase media muy vulnerable, muy susceptible a la movilidad social hacia la baja, es decir, a caer en la pobreza perder su estatus para esa clase media que no tienen que ser micro o sea, mi pyme, ¿no? o sea no son microempresarios sino un trabajador normal de clase media que se ha visto afectado por la crisis que si se hace una discriminación de beneficiario de la medida posiblemente no no le llegue el beneficio qué podemos hacer para evitar que en un escenario post crisis nosotros tengamos una clase media que se vea constantemente reducida mientras que la, la el último quintil, o sea, la parte más pobre, vaya creciendo porque la realidad es que yo como clase media, por ejemplo, he sentido la crisis eh, fuertísima en mi bolsillo a pesar de que, de que he podido seguir haciendo las actividades normales de mi empresa, como quiera los recursos llegan en un ritmo mucho menor. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con esa clase media que que necesita también algún tipo de,
2: de asilo durante este proceso. Yo creo que una, es que una realidad no, en la mayoría de los países también. Eh, yo, nosotros pensamos que lo, lo mejor es que la gente siga trabajando, que pueda seguir empleada. Eh, eso sería lo ideal, generando ingresos fijos. Eh, hay una parte de la clase media trabajadora que es, que se, que es básicamente empleado propio, o se autoemplea. Y entonces esa persona puede experimentar eh, una reducción de sus ingresos dependiendo del de sector económico en el que se desenvuelve y cómo ese sector ha sido afectado. Eh, y entonces, poco a poco, eh, armar y desarrollar programas de préstamos, de fomento de esos eh, individuos, trabajadores, en función del, de los impuestos que pagan, porque todo se hace en función de, de la realidad, ¿no? y de los resultados de años anteriores que permitan hacer transferencias eh, tipo FASE, pero transferencias que sean significativas y que le ayuden a mantener sus ingresos. También se pueden diseñar programas de, de pago de, de servicios que ellos requieren, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, o sea que uh -huh. se puedan hacer la transferencia directamente a esos acreedores que tienen para que puedan continuar educándose o que puedan continuar con los servicios que consumen típicamente y ayudarlo de esa manera para evitar, ¿verdad? Que si se le da el dinero lo dediquen a otras cosas. O sea, que hay diferentes políticas que se pueden diseñar y que se pueden presentar, más allá de fase y quédate en casa, que utilicen dinero del presupuesto público eh, y que, y que de, una, de alguna manera se replantee el presupuesto que está eh, aprobado y, el, y, los, y los presupuestos que van a aprobarse ahora para el año 2021 de manera que se enfoquen eh, el gasto en ese tipo de, de personas, de ese tipo de beneficiarios que se han visto afectados por la crisis.
0: Elías, comentarios finales. Dinos brevemente ese, última, ese resumen de tu postura que tú quieres dejarle a la audiencia, que se le quede fresca en los oídos. Te escuchamos.
1: Bueno, mira, eh, al final nosotros como legislador, eh, lo que simplemente nos ponemos al oído del pueblo, le preguntamos a través de nuestras redes si estaban de acuerdo, porque vimos que en otros países se estaba planteando devolverle una parte para la subsistencia en este tipo de, de, de emergencia, que si estaban de acuerdo con eso y la gente lo acogió y dijo que sí, pues eh, a través de otros colegas eh, llevamos el proyecto a, al Congreso. E incluso en el Senado, un, un senador del partido de gobierno también lo asumió. Eh, yo lo que digo es que simplemente sabemos que vivimos en países pobres donde hay una gran deuda social de los eh, partidos de gobiernos que nos han gobernado y los líderes que hemos tenido. Deuda social enorme de gente que prenden el fogón una vez al día y cuidado si a veces no lo prenden. Y entonces eh, a nosotros no nos queda otra que buscar la alternativa de salvar al pueblo que se muere de hambre y, de, y por falta de medicina, y por eso es que estamos planteando esto y ya independientemente de la economía, de cómo se resolvería pero si lo estamos planteando pues yo entiendo que el gobierno y las autoridades deben de buscar la forma de ayudar, como dice Manuel hay muchas alternativas se puede hacer, lo que hay es que plantear y estudiar no cerrarse, como ha hecho el gobierno y las autoridades, cerrarse. Hay muchos empresarios que se han cerrado diciendo que no. No, no podemos cerrarnos, porque la realidad es que usted, este, usted está bien. Usted tiene una tarjeta full, usted tiene un seguro internacional, usted tiene su dinero ahorrado, pero hay mucha gente que pasa hambre. Entonces, eso es lo que planteamos. Planteamos y que la gente le exija. Yo he dicho, esto no se va a lograr si la gente no le exige. Y tú sabes por qué la gente no está en las calles, por el, por el virus, pero la gente ya incluso se ha movilizado frente al Congreso. Si esto no tuviera aunque lógicamente estamos planteando esto por la misma situación de la... Pero pon tú que no sea virus, que sea una, un estado de, de, de excepción de otra naturaleza, como lo establece la Constitución. La gente estuviera en las calles solicitando esto y exigiendo. Entonces yo creo que la gente se debe empoderar y exigirle al gobierno que busque solución. Que busque solución porque es un asunto de...
0: Emanuel, vamos contigo. Tus comentarios finales. ¿Cuáles son esas últimas palabras que tú quieres dejarle a la audiencia para defenderte en que no deberíamos entregar los fondos de pensión?
2: Bueno, o sea, yo creo que estamos ante una situación extraordinaria y que mucha gente la está pasando mal por la pérdida de ingresos. Es una realidad y no podemos ser ajenos a esa realidad ni ser insensibles a esa realidad. Eh, sin embargo, eh, nuestra posición es que no es deseable usar los fondos de pensiones como cuenta de ahorro para situaciones de emergencia, porque no solamente erosonia, eh, erosiona perdón, el sistema previsional, sino que atenta contra la pensión digna de la gente, fomenta el eh, comportamiento indeseado tanto de la gente como de, por parte del Estado, que puede ver esa, esa posibilidad como una manera de resolver los problemas sin asumir realmente planes de emergencia para enfrentar este tipo de situaciones. Y además podría generar efectos secundarios macroeconómicos indeseados, como inflación y el, la pérdida de valor de los portafolios de, de los fondos de pensiones. Entonces, nosotros coincidimos con el economista jefe de la OCDE, de la unidad de pensiones de la OCDE, Pablo Antolín, que dice que hay que evitar medidas generalizadas de acceso a los fondos de pensiones durante tiempo como esto, de crisis, eh, diciendo que deberían realmente ser medidas de últimos recursos. Como dice Elías, hay muchas cosas que se pueden hacer y que todos debemos identificar y tratar de estudiar para tomar los cursos de acción que más beneficien a la gente. Eh, de nuestra parte, nosotros proponemos una estructura alternativa de financiamiento, que es un fondo que aproveche la liquidez desencadenada por el Banco Central para eh, prestar a la mipyme, obviamente bien diseñado, y, y esa es nuestra propuesta. Y hay otras propuestas posibles que, que se deberían evaluar y estudiar.
3: Y así terminamos este segundo episodio de Eso es Debatible con Pamela Checar. Muchísimas gracias a Emanuel Cedeño y Elías Baez, quienes nos acompañaron en el día de hoy y quienes hicieron aportes tan valiosos a esta discusión sobre los fondos de las AFP. Del debate nos quedamos con algunas ideas centrales. Por un lado, hay que sobrevivir la crisis que estamos pasando para nosotros poder llegar a la vejez y disfrutar de esos fondos de pensiones que con tanta vehemencia el Estado Dominicano intenta proteger. Pero además, el Congreso también está en la total libertad de determinar cuáles criterios son los que debemos considerar para discriminar quiénes tendrían acceso a los fondos y quiénes no, para entonces así evitar que algunas personas usen esos recursos o para ahorrarlos o para comprar y especular con el dólar que tendría efectos catastróficos. Por otro lado, entonces, tenemos el riesgo de que al inyectar esa suma de dinero a la calle, generemos un nivel de inflación tal que terminaríamos por nosotros empeorar la crisis. O sea, iríamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces, en lugar de generar el alivio que nosotros estamos buscando para aquellos que lo necesitan, quienes, paradójicamente, en su mayoría, tampoco saldrían beneficiados de la medida porque son trabajadores informales que no cotizan en las AFP. Ahora, la pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Debería entregarse el 30% de los fondos de las AFP a sus afiliados? Mm, eso hay que pensarlo. Nos vemos en la próxima semana con una entrega más de Eso es Debatible. Quédense pendientes. Si les ha gustado, por favor, den like y compartan. Bye, bye.